0: Ok, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, nós vamos olhar para os versos 9 a 14, eu vou fazer a leitura do texto e o texto durante a leitura não vai estar na tela, tá, então acompanhe ah, na tua Bíblia aí, no teu celular, o texto de Lucas 18, 9 a 14, Evangelho de Lucas, capítulo 18, Versos 9 a 14 Quero dizer mais uma vez Você que é pai, mãe de criança, pequena Por favor, não se constranja Dela estar fazendo barulho Nós entendemos completamente Que estamos vivendo um momento atípico estou, E todos nós estamos ah, Entendendo essa situação Como eu tenho dito Cada semana, se seu filho está fazendo barulho aí É porque está vivo, né? Se tivesse morto, não ia estar fazendo barulho. Então, graças a Deus, tá bom? Nós vamos ler Lucas 18 versos 9 a 14. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar Um era fariseu e o outro publicano O fariseu em pé Orava no íntimo Deus Eu te agradeço Porque eu não sou como os outros homens Ladrões Corruptos Úteros. Nem mesmo como este publicano Jeju duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto ganho Mas o publicano ficou à distância Ele nem ousava olhar para o céu Mas batendo no peito dizia Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado vamos orar ao Senhor? Pai de amor nós Estamos diante da Tua Palavra, nós precisamos do Senhor, Deus, agindo em nós, diante do estudo da Tua Palavra, Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo diante do Senhor a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a nossa humanidade, a nossa limitação mas também Senhor, reconhecendo diante do Senhor a confiança que temos no Teu Santo Espírito Deus, nós cremos nele, e sabemos que se ele agir no nosso meio, com a palavra que ele inspirou, olhos serão abertos, vidas serão transformadas, mentes serão conformadas à Tua palavra, corações serão regenerados. Vidas serão tiradas do império das trevas e trazidas para o reino do Teu Filho amado, Deus. Por isso nós suplicamos que o Teu Santo Espírito haja no nosso meio nessa noite, Deus. Haja de maneira poderosa, sobrenatural, real, visível. É o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos Deus, Jesus Cristo nos apresenta aqui com uma história uma parábola que muitas vezes mais confundia do que explicava muitas coisas, mas que nos apresenta aqui nessa parábola específica dois personagens, o fariseu e o publicano. E antes da gente olhar para o texto bíblico propriamente dito, a gente precisa entender um pouquinho quem eram essas pessoas, não é? Quem eram esses esses dois personagens aqui o Fariseu e o publicano O fariseu, querido, ele, ele era parte da casta religiosa de Israel Ele era parte da, da, da casta religiosa reinante em Israel No mundo religioso Ele era a, a parte de um seleto grupo Escolhido para ser aqueles que iriam entre aspas, defender a lei de Israel Proteger a lei de Israel de, maus, de más interpretações Eles eram aqueles que interpretavam as leis De fato, eles interpretavam as leis Criando novas leis Eles pegavam as leis de Israel E para se certificar de que ninguém iria quebrar as leis eles criavam uma série de outras leis criadas por eles para impedir que alguém chegasse a quebrar a lei de Deus não é? e você tem uma série de, de histórias que são contadas até os dias de hoje eu já contei algumas vezes aqui na igreja de, do efeito que os fariseus tiveram no povo judeu eu contei de um pastor conhecido meu que certa vez foi a Israel e, e, e parte do que os fariseus deixaram na cultura judaica foi essa tentativa de não quebrar as leis de Deus e uma das leis de Deus é de que nós devemos guardar o sábado que não deve haver trabalho no sábado, não é? essa era uma das leis, um dos dez mandamentos então os, os fariseus, os judeus, eles criaram algo para definir isso, o que é trabalho no sábado? Ah, curto contato de eletricidade é trabalho no sábado. Então, por exemplo, apertar um botão é trabalho no sábado, isso não pode acontecer. Então, o que eles fazem, por exemplo, por exemplo nos elevadores dos prédios? Afinal de contas, apertar botão é um curto, então você tem que... como é que você faz? Bom, eles criaram elevadores que aos sábados param em todos os andares do prédio, porque assim ninguém precisa apertar botão. E aí, esse pastor conhecido meu chegou numa, num, num determinado lugar num sábado e ele viu que tinha um elevador para os judeus e um elevador para os turistas. E aí, ele viu que os judeus entravam nos elevadores que, que, não, que paravam em todos os andares. E aí quando chegava o andar deles, eles desciam. Mas ele entrou no elevador dos turistas, e quando ele entrou no elevador dos turistas, o que, que os judeus fizeram? Todos vieram e entraram junto com ele no elevador dos turistas e pediram para ele, aperta o andar 3, aperta o andar 4, aperta o andar 7, porque aí afinal de contas quem ia fazer o trabalho era ele, e não os judeus. Essas são algumas heranças das, das leis farisaicas, que foram criadas ah, desde a época dos fariseus, os fariseus criaram centenas de leis, que não eram leis criadas por Deus, eram leis criadas por homens, esses eram os fariseus, líderes religiosos, importantes na época, pessoas da sociedade, da alta sociedade judaica, e aí você tinha os publicanos, quem eram os publicanos? A... a, a comparação mais próxima que eu consigo chegar de um publicano é a seguinte imagine na sua cabeça aí que a Argentina tomou o Brasil ok? houve uma guerra e a Argentina venceu a guerra e ela tomou o Brasil e agora nós todos somos governados pela Argentina e aí a Casa Rosada, acho que é isso a sede do governo argentino ela contrata alguns brasileiros para se certificar de que... Esses brasileiros vão se certificar de que todos nós estamos pagando o imposto devido aos argentinos. Ok? Esses eram os publicanos. Nós iríamos amar esses caras, não iríamos? Que iriam ser a Receita Federal Argentina, cobrando imposto da gente para que a gente pagasse imposto para a Argentina. Esses eram os publicanos. Eles trabalhavam para... Roma, se certificando de que os impostos seriam pagos para Roma detalhe é que além do imposto pago para Roma eles ainda extorquiam algum do próprio povo dele o povo deles já era esfolado pelos romanos mas muitos publicanos ainda faziam questão de esfolá-los mais um pouquinho por fora para enriquecerem as custas do seu próprio povo Jesus apresenta esses dois, os líderes religiosos e os cobradores de impostos. Os, os que governavam, os que eram admirados pelo povo, os que eram líderes religiosos do povo e aqueles que eram odiados pelo povo, porque cobravam imposto para o pro governo reinante. E aqui nesse texto, queridos, Jesus vai fazer uma comparação entre o fariseu e os, o publicano. E aqui nesse texto Jesus vai nos mostrar algumas coisas que eu e você precisamos ficar muito atentos. Porque eu e você, nós temos um fariseuzinho dentro de nós. Pronto para emergir e tomar conta de nossas vidas. E nós precisamos estar atentos aos sinais de farisaísmo nas nossas vidas. Olhando para esse texto nós vamos conseguir perceber as causas do farisaísmo, nós vamos conseguir perceber o antídoto para o farisaísmo, vamos perceber os efeitos do farisaísmo e vamos perceber também os efeitos do antídoto para o farisaísmo. Okay? Então, eu quero que você acompanhe comigo, nós vamos caminhar por esse texto tentando ah, perceber essas quatro coisas: as causas do farisaísmo, o antídoto para o farisaísmo, os efeitos do farisaísmo e os efeitos do antídoto para o farosa, farisaísmo vamos começar, primeiro, as causas do farisaísmo queridos, a primeira causa do farisaísmo e talvez, de fato, a mais importante causa do farisaísmo é uma confiança na própria justiça veja o que Jesus conta sobre o fariseu Há alguns que confiavam em sua própria justiça É assim que, que, que Jesus descreve quem são os fariseus Pessoas que confiavam na sua própria justiça Pessoas que olhavam para a sua capacidade de fazer o que é certo E colocavam a sua confiança nelas mesmas Nelas mesmas ah, essas, essas pessoas que confiavam na sua própria justiça eram os fariseus eram esses homens que criavam regras e mais regras que eles conseguiam obedecer para poder falar para Deus, Deus veja como eu sou bom uh, Jonathan Edwards, um famoso pregador antigo dos Estados Unidos ele escreveu dizendo assim primeiro... Eles se regozijam e se elevam com o fato de que são muito estimados por Deus E então, sobre este fundamento, Deus lhes parece, de certa forma, amável Eles se alegram, no mais alto grau, em ouvir o quanto Deus e Cristo os estimam Portanto, o gozo deles é, na verdade, um gozo em si mesmo mesmos e não em Deus percebe o que acontece com essas pessoas? elas têm o pressuposto de que Deus está satisfeito com elas por quem elas são de que Deus as ama pelo que elas fazem de que Deus está satisfeito porque elas conseguem atingir um certo patamar e naquele patamar elas estão descansadas e seguras porque elas conseguem alcançar esse patamar Veja o que Paulo fala lá em Romanos 10. Você tem a sua Bíblia aí? Abre comigo lá em Romanos 10. Olha o que Paulo tem a dizer para aqueles que confiam na sua própria justiça. Romanos capítulo 10, versículo de número 3. Olha aí o que Paulo diz. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está dizendo que quando eu e você confiamos na nossa própria justiça, ao invés de confiarmos na justiça de Deus, nós estamos sendo rebeldes para com Deus. Nós estamos sendo rebeldes para com o Criador dos céus e da terra. Mas, mas queridos, olha mais uma causa... Do farisaísmo aí no texto que nós estamos estudando A outra causa do farisaísmo É a exteriorização do pecado A exteriorização do pecado Veja como o pecado para esses irmãos é o que? É ser ladrão, é ser corrupto, é ser adúltero Veja como quando eles falam de virtudes deles Eles falam de coisas externas Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que tenho veja como não, não tem nada relacionado ao coração pecados e virtudes passam a ser meramente coisas externas pecado, ah, pecado é roubar, pecado é ser corrupto, pecado é adulterar não tem questões do coração, por quê? porque quando eu torno as coisas meramente externas ah, isso aí eu consigo fazer Me dá aí algumas regrinhas Que isso aí eu consigo fazer é, é isso que o fariseu anseia no seu coração O fariseu fala assim, ó, pastor Só me fala o que eu tenho que fazer Me dá quatro, cinco passos que eu tenho que seguir E pronto Porque quatro, cinco passos para seguir Qualquer um consegue E não precisa de Deus Para seguir quatro, cinco passos então a gente anula as questões do coração e a gente olha para o que? A gente olha para questões externas. Roubar? Não, eu nunca roubei. Adulterar? Não, eu nunca adulterei. Ser corrupto? Não, nunca fui corrupto. Olha como eu sou bom. Porque se a gente olhar só para questões externas, queridos, é assim que o nosso coração funciona e ele nos convence de que nós somos bons e de que nós somos amáveis, de que Deus naturalmente nos ama, porque olha como amáveis nós somos, a gente não rouba, a gente não é corrupto, e a gente nunca adulterou, olha aí, todo mundo gente boa, todo mundo gente fina, é isso que o farisaísmo faz, e é isso que causa o farisaísmo, é você começar a resumir a vida cristã a atos externos, atos externos. Como é, como isso é, é enraizado na alma do evangélico brasileiro? O evangélico brasileiro quer saber o que que pode, o que que não pode. O evangélico o evangélico brasileiro quer saber isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, até que até onde é pecado? Se eu for se eu for até aqui, ó, pastor, até aqui, ó, é pecado? Ah, não, então então é aqui que eu vou caminhar porque até aqui não é pecado. A gente, o fariseu é isso que ele quer saber ele quer saber até onde ele pode ir porque ele põe uma cerca ali e beleza, está tudo bem mas ele não, ele não percebe questões do coração ele não percebe onde estão os desejos dele ele não percebe o que tem governado o coração dele ele nem se importa com isso o importante é só a lei o importante é só as questões externas esse é o fariseu você quer ver uma outra causa do farisaísmo? o fariseu as comparações dele são horizontais ele diz assim eu te agradeço Deus porque eu não sou como os outros homens a comparação do fariseu são outras pessoas por quê? porque quando nós nos comparamos com outras pessoas a gente sempre vai achar alguém pior do que a gente sempre vai isso é fácil, isso é fato a gente sempre consegue achar alguém pior do que a gente, se a gente não acha no nosso convívio, é só ligar a televisão, aí a gente liga a televisão, vê lá um político corrupto e a gente se sente bem pra caramba olha lá, ó, eu não sou como esse, esse corrupto aí, eu só furo a fila do banco, mas eu não sou assim, corrupto eu paro o carro na vaga dos idosos mas é muito rapidinho não é? a gente gosta de se comparar e a gente começa a achar pessoas piores do que a gente, que fazem com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta bem, o farisaísmo, ele confia na própria justiça, ele exterioriza o pecado, ele faz comparações horizontais, a gente é mestre nisso, a gente se compara dentro da nossa casa, a gente, filhos começam a se comparar um com o outro ah, não sou tão ruim quanto marido e esposa começam a se comparar um com o outro nossa, meu amor, você não sabe quantos homens na igreja gostariam de ter uma esposa tão boa quanto eu meu amor, você não sabe quantas mulheres na igreja queriam ter um marido assim como que, o que você tem a gente começa a se comparar uns com os outros a gente faz isso lendo jornal, no trânsito. Nossa, mas esse cara aí, olha o jeito que ele dirige. A gente faz isso de diversas formas. Por quê? Porque julgar os outros nos traz autoafirmação. Julgar os outros nos conforta. Não importa quão ruim nós sejamos, a gente sempre é capaz de achar alguém pior do que a gente, que faz com que a gente se sinta uma boa pessoa ah, mas eu não chego atrasado como ele eu atraso só 10 minutos ele atrasa 20 e quando eu começo a olhar a minha volta e ver pessoas melhores do que eu eu sempre sou capaz de achar alguma coisa na vida daquela pessoa para diminuir ela e se eu não achar aí eu começo a inventar não, deve ter deve ter deve ter outro dia eu estava falando com um amigo sobre sobre pessoas bonitas né? e aí ele falando que pessoa bonita sempre tem chulé porque não é possível, alguma coisa tem que ter alguma coisa tem que ter e a gente faz isso na vida espiritual também a gente começa a olhar e fala assim alguma coisa naquela pessoa lá não está certo. Ela é, ela é muito correta e a gente começa a imaginar coisas porque nós queremos nos comparar a gente quer se comparar e a gente quer se comparar horizontalmente. Mas, queridos, além de algumas causas do farisaísmo, o texto também nos traz um antídoto para o farisaísmo. E o antídoto para o farisaísmo, queridos, é a comparação vertical. Veja que o texto diz que o publicano ele nem ousava olhar para o céu. Percebe qual é o ponto de referência do publicano? O ponto de referência dele não é horizontal O ponto de referência dele não são as pessoas ao redor dele O ponto de referência dele de santidade é o céu É o Senhor, é o próprio Deus Deus é o ponto de referência desse publicano É Deus que mostra para ele o que é ser santo E por isso ele nem ousa olhar para o céu você quer parar com o seu farisaísmo? Você quer ter um bom antídoto para o seu farisaísmo? Pare de olhar para os seus irmãos ao seu redor. Pare de olhar para as pessoas à sua volta e olhe para o próprio Deus. Olhe para Deus, o nosso Deus que é santo, santo, santo. O Deus que quando os querubins estão diante dele, eles tiveram esses querubins que foram feitos para ministrar a presença de Deus... Tiveram que ser feitos com três pares de asas Um deles para cobrir o rosto Diante da santidade do nosso Deus Que é santo, santo, santo Meus queridos, além de nos mostrar As causas do farisaísmo e o antídoto do farisaísmo O texto também nos mostra o efeito do farisaísmo e também nos mostra o efeito do antídoto, a comparação vertical, o efeito, um dos efeitos, do... tem três efeitos no farisaísmo, mas o primeiro deles queridos, é o desprezo pelos outros, olha como no versículo 9 ele diz, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, esse é o efeito natural, porque se você confia na sua própria justiça Se você acha que você é muito bom Quando você vê alguém que no seu ponto de vista, na sua mentalidade Não é tão bom quanto você Você olha para essa pessoa e fala assim Mas não é possível Mas será que não dá para chegar no horário? Se eu consigo, por que, que não consegue? Não, mas não é possível Será que é tão difícil assim? Por quê? Porque você está confiando em você mesmo você acha que você está fazendo pela sua própria força, você acha que você é bom por si mesmo, então você começa a olhar para os outros de cima para baixo. Você começa a desprezar o próximo, você começa a achar que você é melhor do que os outros, porque você confia na sua própria justiça, você se compara com os outros, e então você acha alguém que é pior do que você, e você começa a desprezar as pessoas que não atingem o patamar que você acha que você atingiu esse é o resultado normal de quando a gente exterioriza o pecado de quando a gente faz comparações horizontais quando o pecado se resume meramente a atos externos então eu cometo menos atos externos do que o outro irmão então eu sou melhor do que o outro irmão mas tem mais, um outro efeito do farisaísmo, é começar a impor nos outros, o que Deus não exige de ninguém, olha o que esse fariseu, ele diz, ele diz assim, eu jejuo duas vezes por semana, onde que Deus exige isso das pessoas? em que lugar Deus ensinou que todo mundo deveria jejuar, Duas vezes por semana Mas é assim que a gente faz Quando nós come começamos a ser tomados Pelo farisaísmo Nós começamos a criar regras Primeiramente para nós mesmos O que até então não tem nada de errado Você pode preferir não fazer algumas coisas Que Deus te dá a liberdade de fazer Você tem essa liberdade? Você tem a liberdade de decidir não fazer algumas coisas que Deus te dá a liberdade de fazer Onde entra o problema do farisaísmo O problema do farisaísmo surge Quando você começa a olhar Para quem não faz aquilo que você Decidiu não fazer E começa a olhar para eles de cima para baixo E dizer que eles deveriam Não fazer também o que você não faz Ou fazer aquilo Que você decidiu fazer Pode ser uma série de coisas E até coisas boas Por exemplo, eu posso decidir que eu, eu gosto muito de cantar músicas escritas do século XVIII para trás. Ótimo, que bom, uma boa coisa, que legal. Espero que sejam músicas de letras boas. Mas não tem nenhum problema em você gostar dessas músicas. Qual é o problema? O problema é quando eu falo assim: igreja espiritual mesmo, são aquelas que cantam os hinos de antigamente. Aí sim, aí é uma igreja espiritual o que, que eu estou fazendo? eu estou impondo uma preferência pessoal minha como critério de espiritualidade para os outros e assim tem uma série de outras coisas que muitas vezes eu e você somos tentados a fazer chamando isso de espiritualidade a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, muito cuidado para não tornarmos preferências pessoais em questões de espiritualidade, em questões de maturidade e santificação. O que é palavra de Deus é palavra de Deus, o que são preferências pessoais nossas são só preferências pessoais nossas. Um outro efeito do farisaísmo, e esse é terrível, é a humilhação final. Jesus diz no verso 14 Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu Foi para casa justificado E ele diz assim, pois quem se exalta será humilhado Aquele que confia na sua própria justiça Aquele que acha que vai conquistar o favor de Deus Pelos seus atos de bondade, pela sua obediência Por sendo bonzinho esse no final, Jesus vai falar, partai-vos de mim, eu nunca te conheci, eu nunca te conheci. Eles serão no último dia, no juízo final, humilhados, humilhados, porque confiaram em sua própria justiça, em sua própria justiça. Mas queridos, vejam, quais são os efeitos da comparação vertical? Quais são os efeitos do antídoto que nós somos chamados a tomar contra o nosso farisaísmo? O começarmos a olhar para Deus ao invés de olharmos para o próximo, como efeito de comparação. O que acontece quando a gente começa a olhar para Deus? Quando nós olhamos para Deus, nós temos o reconhecimento da nossa real condição. Veja como faz o publicano. Ele simplesmente, sem comparações, ele simplesmente reconhece diante de Deus, eu sou um pecador. Veja, ele não se compara com ninguém, ele não fala do que os outros fazem, ele, ele, o que os outros fazem não tem a menor importância nesse processo aqui, é apenas entre ele e Deus, e o que ele tem a dizer para Deus é, eu sou um pecador eu sou um pecador São Francisco de Assis a história conta que ele, ele certa vez ele afirmou para os seus ah, discípulos, ele tinha algumas pessoas que ele discipulava que ele era o pior dos pecadores o pior dos pecadores então as pessoas ali, os discípulos dele repreenderam a ele, ele se você conhece um pouco da história de São Francisco de Assis ele vendeu uma, uma, uma herança muito gorda que ele tinha e distribuiu para os pobres, não é? Então as pessoas falaram: São Francisco, como é que o senhor pode dizer que o senhor é o pior de todos os pecadores? Veja os ladrões, vejam as pessoas por aí a, cometendo crimes, de novo, coisas externas, né? atos externos. E São Francisco então respondeu: se elas tivessem recebido o mesmo tanto da graça de Deus que eu recebi. Elas seriam muito melhores do que eu Ele tinha uma percepção real de quem ele era De quem ele era De quão dependente da graça de Deus ele era Lembra do apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo? Ah, Paulo não está tendo uma falsa modéstia Quando lá em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15 Paulo diz assim Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você tem essa percepção de você mesmo? Você tem essa percepção de que você é o pior dos pecadores? Essa percepção ela é ganha à medida que você para de se comparar com os outros, mas você olha para Deus e deixa a luz de Deus penetrar fundo nas trevas do seu coração e você então consegue ver quem você de fato é como esse publicano fez e então ele chega diante de Deus e o que ele diz sobre ele ha, eu sou um pecador eu sou um pecador essa é a definição essa é a conclusão de quem para de olhar para os outros para de se comparar com os outros e olha para Deus e deixa a luz de Deus, a luz da palavra de Deus mostrar quem você é. Não tem outra conclusão, eu sou um pecador. E junto com essa com essa com esse reconhecimento de sua condição, vem um outro efeito do antídoto, que é um pedido apropriado diante da sua condição diante da sua condição de pecador, não tem nenhum outro pedido a fazer para Deus, a não ser Deus, tem misericórdia de mim, é isso que pecadores pedem, pecadores pedem misericórdia, pecadores assinam sua declaração de falência e falam, Deus eu não consigo pagar a minha dívida, Deus eu preciso da sua misericórdia, eu preciso, eu preciso, eu preciso, que o Senhor não me dê o que eu merecia receber. É isso que o pecador pede a Deus. O pecador chega diante de Deus e diz: Deus, eu sei o que eu merecia. Eu merecia a tua ira. Eu sou um pecador miserável. Mas Deus tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. O autor de Hebreus, no capítulo 2, verso 17. Ele diz assim, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele está falando de Jesus, Jesus se tornou semelhante a nós em todos os aspectos, menos o pecado, para que ele pudesse, Ser um sumo sacerdote misericordioso Que não nos dá aquilo que nós merecíamos Hoje mais cedo nós lemos o Salmo 103 no início do culto Não vou me lembrar agora quem, mas alguém destacou o versículo 10 do Salmo 103 O versículo 10 do Salmo 103, eu e você nós precisamos memorizar esse versículo não nos trata, ele está falando de Deus Não nos trata conforme os nossos pecados Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades Isso aqui é misericórdia É o fato de que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados E nem retribui de acordo com as nossas iniquidades É isso que eu e você, quando olhamos verticalmente Ao invés de olharmos horizontalmente Clamamos para Deus Clamamos por misericórdia Chegamos até Deus e dizemos, Deus, por favor, não me trate de acordo com os meus pecados. Eu não tenho nada para te apresentar como pedido para isso. Mas eu só quero suplicar ao Senhor, por favor, não me trate de acordo com os meus pecados, porque eu sei que se o Senhor me tratar de acordo com os meus pecados, o que eu mereço é a tua ira. O que eu mereço é ser destruído eternamente pela tua santa ira. A última, o último efeito desse antídoto, o último efeito desse tirar os seus olhos das pessoas e começar a olhar para Deus, é o efeito da aprovação divina. Jesus Cristo, no versículo 14, Ele diz, Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Diz, o que é ser justificado diante de Deus Presta muita atenção nisso Isso é muito importante Talvez isso seja a coisa mais importante da sua vida Ser justificado diante de Deus É ter o próprio Deus olhando para você E dizendo assim Ele é justo É ter o justo juiz olhando para você E estampando em você o carimbo de Justo Ora pastor, mas como é possível isso? O Senhor acabou de falar para a gente Que quando a gente olha para Deus A gente chega à conclusão de que nós somos pecadores E nós então clamamos apenas por misericórdia Como é que o próprio Deus pode nos selar e dizer Justo para pecadores ímpios como nós? A resposta é a grande troca Da qual Martinho Lutero chamou de a grande troca Que está lá em 2 Coríntios capítulo 5 no verso 21, o apóstolo Paulo ele diz assim, 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, quem é que não tinha pecado? Jesus Cristo justo, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, então eu reconheci que eu sou pecador, eu clamei por misericórdia Como é que Deus me torna justo? Como é que Deus me justifica? Ele pega o meu pecado Ele lança sobre Jesus Ele faz Jesus se tornar pecado Aquele que não tinha pecado Para quê? Para quê? Para que nele Nos tornássemos Justiça de Deus Lutero chamou isso aqui de a grande troca eu, Deus pega os meus pecados e os meus pecados são imputados em Jesus Ele passa a ser culpado e vai ser condenado pelos meus pecados E Deus pega a justiça de Jesus e Ele imputa a justiça de Jesus em mim E Ele então quando Ele olha para mim e vê a justiça de Jesus Ele sela de uma vez por todas para toda a eternidade Justo, o Filipe é um justo, por quê? Porque o Felipe jejua duas vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto tem? Não, mas porque Jesus foi justo no lugar do Felipe e o Felipe reconheceu que era um pecador miserável, que merecia a ira de Deus, mas creu na morte propiciatória, na morte que fez com que Deus ficasse com a sua ira satisfeita, que Jesus teve, que Jesus realizou na cruz do Calvário meus irmãos, esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho, este homem e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, agora, uma pergunta para vocês, diante dos homens, quem é que estava justificado? Diante dos homens, era o fariseu justificado, quem era admirado ali entre os religiosos, era o fariseu, e talvez essa seja a sua condição hoje, talvez você esteja vivendo de tal forma que os homens te justificam, que os homens olham para você e falam, nossa, mas que exemplo, mas que homem de Deus, mas que mulher de Deus, isso não vale de nada, isso não serve para nada para você, a pergunta é, E diante de Deus, você já foi de uma vez por todas justificado diante de Deus você já foi de uma vez por todas justificado queridos, a realidade é que quando a gente fala sobre confiança só existem dois caminhos só existem dois caminhos o primeiro deles é a autoconfiança é o confiar em você mesmo Confiar em você mesmo E essa autoconfiança, ela pode ter duas, dois caminhos distintos Que são tão autoconfiança um contra o outro, como o outro O primeiro caminho da autoconfiança é o caminho do ir religioso É o caminho do que diz assim Eu sei o que é melhor para mim Esse negócio de Deus, isso é uma bobagem Esse negócio de Deus é perder tempo esse negócio de Deus é ilusão para a gente fraca, eu sei o que é o melhor para mim, eu vou viver a minha vida do meu jeito, ah só tenho uma vida, eu não vou perder ela sendo uma carolinha não, eu não vou perder essa vida sendo um bobão de igreja, eu vou viver a vida do jeito que eu quero, porque eu sei o que é o melhor para mim, autoconfiante, autoconfiança, ele está confiando na própria percepção de leitura dos fatos e dizendo o que Deus diz sobre o ser humano, o que Deus diz sobre a realidade é bobagem, eu durmo para essas coisas, eu não ligo para essas coisas, eu não me importo com essas coisas, eu que sei como é a minha vida e como eu devo viver a minha vida, autoconfiança mas tem uma outra forma de você ser um autoconfiante, que é a forma do fariseu, é a forma do religioso, é a, é, é a autoconfiança aplicada à religião, eu paro de olhar para Deus, eu paro de buscar a Deus, eu paro de ver que o meu coração é o que importa, e eu começo a confiar em mim mesmo, para a minha salvação, pelos meus atos externos, e aí surgem, surgem aquelas frases como pagar o dízimo Eu tenho que pagar o dízimo esse mês Surge aquele tipo de autoconfiança que vai te dizer assim Eu nunca faltei a uma escola bíblica dominical é Cheio de autoconfiança É aquela autoconfiança que vai te dizer assim meu avô era pastor batista, meu pai era diácono, e todos os meus tios servem na igreja batista, e eu praticamente nasci na igreja batista, não é? a confiança está em atos de pessoas, nos próprios atos daquela pessoa, ela confia nela mesma, ela confia no que ela é capaz de fazer, no que ele é capaz de fazer, autoconfiança, essa autoconfiança pode ser irreligiosa, ou ela pode ser religiosa, mas ela continua sendo autoconfiante, e o, o destino final dela é humilhação diante de Deus, é Deus virando para você no final de tudo e dizendo a parte de mim, eu não te conheço, eu não te conheço, esse é um caminho O outro caminho, e só existe mais um caminho É o caminho da confiança em Jesus É o caminho de se prostrar Fracassado, falido diante de Deus Reconhecendo que você não consegue agradar a Deus pelas suas próprias forças Reconhecendo que você não consegue viver uma vida Boa o suficiente que Deus vai olhar para você e vai falar assim Caramba, hein? O Leandro, hein? Não posso perder o Leandro para o meu time, não. Vem cá, campeão, vem para o meu time. Ninguém consegue viver essa vida. Ninguém é capaz de viver isso. E quem confia em Jesus é quem reconhece isso. É quem assina a sua declaração de falência e diz: Deus, eu sou um miserável pecador, pai. Eu não consigo. Eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não consigo amar o Senhor sobre todas as coisas eu não consigo ser alguém marcado por amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paciência, fidelidade, benignidade, eu não consigo Deus, essas não são as marcas da minha vida, eu não consigo, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador, é isso, é isso, são dois caminhos, é o caminho da justiça própria, da autoconfiança e o caminho da confiança em Cristo. A minha pergunta para você nessa noite é onde está a sua confiança? Em quem você tem confiado em você mesmo? De forma irreligiosa ou de forma religiosa, mas é em você mesmo? Ou você já declarou a sua falência? Você já reconheceu que você não consegue você já reconheceu que você não tem capacidade de viver a vida cristã, porque a vida cristã exige nada menos do que perfeição, você reconheceu isso, e creu e reconheceu que Jesus Cristo viveu essa perfeição no seu lugar, morreu a morte que você merecia morrer, e viveu a vida que você foi chamado para viver, mas não consegue, por isso você está aqui, clamando a Deus por misericórdia, Onde está a sua confiança? Você é um autoconfiante? Ou você já se prostrou diante da cruz do Senhor Jesus Cristo? E disse, Deus, o Senhor sabe, o Senhor sabe, Pai. Eu não consigo, mas tem misericórdia de mim que sou pecador. Onde está a sua confiança? Meu amigo, minha amiga, não se iluda não se iluda na autoconfiança, não se iluda achando que você será capaz de resolver o seu problema, seja curtindo a vida doidado, uma autoconfiança irreligiosa, seja sendo um, uma carola, sendo um, um, um coroinha, não é? achando que você vai ganhar o seu caminho para o céu, através das boas obras, através de uma vida religiosa, não se iluda, só entra no céu, Aqueles que se prostraram diante da cruz em vida, creram no Senhor Jesus Cristo, reconheceram que são pecadores e clamaram a Deus por misericórdia. A boa notícia é, todos esses entrarão nos céus, todos estes chegarão diante do justo juiz, justificados, não pelas suas próprias obras, mas pelos méritos perfeitos, do Senhor Jesus Cristo onde está a sua confiança vamos orar? Senhor, Senhor Deus queremos clamar ao Senhor por misericórdia Pai, pedir ao Senhor que o Senhor abra nossos olhos para que nós possamos parar de olhar e de nos comparar uns com os outros parar de viver a vida cristã como se ela fosse um monte de regrinhas a serem cumpridas, regrinhas que nós conseguimos cumprir, para que então possamos chegar cheios de autoconfiança diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a parar de ver a vida cristã desse jeito. E Deus, se tem alguém aqui, que ainda não se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a sua falência, reconhecendo que é um pecador e clamando por misericórdia, se tem alguém aqui ainda confiando em si mesmo, na sua própria capacidade, na sua própria maneira de ler a vida, na sua, na sua religiosidade, pai por favor, eu clamo ao Senhor pedindo que o teu Santo Espírito abra os olhos, para que essa pessoa possa perceber quem ela de fato é, quem ele de fato é. Posso então chegar diante do Senhor com humildade, reconhecendo que há é um pecado.